0: Place au débat, toutes les semaines,
1: je décide
0: et il exécute. Vous n'êtes même pas au second tour hein, dans les sondages.
1: Quelle indignité.
0: Présenté par Robin Hulin.
2: La question est la suivante, comment vous portez-vous Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Place au Débat. Nous sommes ensemble pendant une heure et comme toutes les semaines, je reçois plusieurs invités, représentants du paysage politique, associatif ou syndical, pour parler d'une thématique de société qui concerne l'actualité française. Cette semaine, nous allons aborder un sujet au cœur des débats et de certains clivages, un sujet aussi sensible qu'important dans notre société, le débat sur la fin de vie. La fin de vie en France, qui permet donc d'aborder la question de l'aide active à mourir, alors qu'un projet de loi devrait être présenté par le gouvernement dans les semaines à venir. Quelles sont les grandes lignes et principales avancées et changements qui pourraient avoir lieu dans ce nouveau projet de loi quelle est la situation et la législation actuelle en France concernant la fin de vie et les questions d'aide active à mourir Pour démarrer ce débat, il convient donc de présenter mes deux invités du soir. Rémi Marchand, délégué en Sarthe de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. l'ADMD. Des bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'accueille également Daniel Moulin-Briand, président de l'association Jalmalve en Sarthe. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va démarrer la première partie de notre échange. Pour commencer cette émission, il convient de s'intéresser d'un peu plus près aux actions et aux missions premières des associations de l'ADMD et de Jalmalve. Nous aurions souhaité avoir la présence de médecins et de professionnels de santé ce soir, mais le CH Mans ainsi que des professionnels à, à domicile n'ont pas souhaité donner suite à notre invitation. Rémi Marchand, l'ADMD a donc été fondée en 1980 par le docteur Pierre Simon. Cette association prône le droit pour chacun d'avoir une fin de vie conforme à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté, et donc se bat aussi pour obtenir la légalisation de l'euthanasie en France. Rémy Marchand, pouvez-vous nous présenter plus en détail les missions de la DMD
0: Alors, à la DMD, comme vous l'avez dit, c'est une association qui date de 1980, on a deux missions principales. Une mission principale qui est d'informer des droits des patients, puisqu'aujourd'hui, on va en parler dans les échanges dans quelques instants, il y a une loi dont finalement personne n'est informé, une loi qui est méconnue, des droits qui sont méconnus. Donc il y a cette mission d'information et une autre mission qui est très importante à la DMD, qui est un volet plus de plaidoyer auprès notamment des parlementaires. Et aujourd'hui, on est en plein dans les sujets, enfin nous étions en plein dans les sujets d'actualité, jusqu'à ce que le pape arrive en France. Et nous nous battons du coup pour pouvoir avoir une loi qui vise à légaliser l'euthanasie et le respect et la dignité lorsque nous arrivons en fin de vie, comme le souhaitent plus de 90% des Français.
2: Justement, quelles sont les différentes actions que vous mettez en place sur le terrain
0: alors L'ADMD, c'est 76 000 adhérents, c'est un petit peu plus de 500 adhérents en Sarthe. Les actions que nous menons, c'est... Euh, des permanences une fois par mois, chaque premier lundi de chaque mois à la maison des associations au Mans, je vais parler un peu plus du, du volet local, c'est des rencontres régulières avec les parlementaires. Nous étions d'ailleurs invités par la députée Élise Le Boucher il y a une semaine lors d'un village associatif pour pouvoir présenter des missions de la DMD. Donc c'est toutes ces interventions-là, des présences sur des villages associatifs et puis des interventions comme aujourd'hui auprès des médias lorsqu'on nous invite.
2: Daniel moulin je me tourne vers vous. L'association Jalmalve met en place des accompagnements de personnes malades ou en fin de vie. Jusqu'à la mort, accompagner la vie, c'est la
1: devise de votre association. Est-ce que vous pouvez nous
2: présenter plus en détail, Jalmalve
1: Alors, Jalmalve, c'est une association qui a été créée en 1983 par le docteur Scherer, oncologue, enfin à l'époque on disait cancérologue, à Grenoble, qui a qui constaté qu'à l'époque les cancéreux, on les, on les mettait de côté et on les laissait mourir. Mmh tout seuls dans leur chambre en général parfois avec leur famille quand ils en avaient et donc on a créé une, enfin il a créé une association de bénévoles accompagnants de personnes en fin de vie et puis euh, dans la Sarthe nous avons été créés en 10 ans après 80, puisque nous cette année nous, nous, nous pourrions fêter nos 30 ans donc nous accompagnons des personnes en fin de vie, des personnes malades aussi puisque nous, allons, nous intervenons aussi dans des structures hospitalières, mais dans les, ce qu'on appelle des structures de soins de suite, donc les gens qui sont en, en convalescence. Et puis, nous intervenons aussi en EHPAD. Et nous, notre, nous avons un autre volet dans, de, de nos bénévoles, c'est nous accompagnons les personnes en deuil. Mmh. Et puis, euh, ça, c'est le, le côté, je veux dire, bénévolat, accompagnant. Mais nous avons aussi des missions... Euh, une de nos principales missions, c'est euh, de comment dire de réhabiliter la mort dans la société, puisque nous considérons que la mort a, a toujours été mise de côté et qu'en général, on n'en parle pas, on laisse ça sous le boisseau. C'est à dire réhabiliter. Qu'est-ce que
2: vous ça, entendez? Réhabiliter, par
1: parce que pour nous, la, la mort fait partie de la vie. Mmh. C est, c est, si on est sur terre, si on est là, c'est que parce qu'on est on, est, on vit et on meurt. Et donc, on n'a pas à, comment dire, à, à mettre que, bon, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le Covid a remis en avant la notion de mort, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient, qui malheureusement sont morts non accompagnés, mmh. à cause de mesures qui sans doute étaient nécessaires, mais en tout cas qui ont été dommageables pour les personnes. Et donc voilà, Donc euh, tous les ans, nous nous faisons des conférences, des spectacles. L'an dernier, nous avons fait un, une conférence avec euh, un philosophe, Eric Fiat, sur la dignité. La dignité en fin de vie, justement. Parce que pour nous, c'est quelque chose de particulier, la dignité. C'est vraiment quelque chose de très important. Parce que là, pour moi, enfin pour nous, la dignité, c'est ce qui... Qu importe c'est le regard de l'autre si on quand on est digne c'est parce qu'on est revu par les autres et c'est pour ça que nous bénévoles accompagnants nous nous permettons d'aller voir les gens pour les leur donner encore de la dignité mmh. et puis euh, donc cette année euh, nous, a, nous avons un spectacle euh, le 28 novembre au solnière et c'est encore un philosophe mais cette fois c'est un humoriste il se présente comme humoriste et le le spectacle, ça s'appelle Mourir. Euh, pardon. Mourir. Mourir, faut-il choisir. Eh bien, après ces présentations,
2: on va passer au premier thème de la soirée. Il est l'heure d'aborder donc d'un peu plus près le débat sur la fin de vie en France. Vous parlez de ce thème, de ce mot dignité, on va y revenir justement un peu plus tard dans le débat. La fin de vie en France, où en est-on aujourd'hui Quelle est la situation et la législation actuelle la loi Cléis leonetti en 2016 a renforcé le droit d'accès aux soins palliatifs mis en place dans la loi de 1999. Alors on va faire quelques explications pour les auditeurs pour revenir un peu sur le contexte. Cette loi permet de mieux répondre à la demande à mourir dans la dignité par une meilleure prise en charge de la souffrance jusqu'au décès en phase terminale, selon les dires de ce texte. Concrètement, elle instaure le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès à la demande du patient. Les directives anticipées, jusqu'alors consultatives, s'imposent désormais aux médecins. Puis en 2005, la loi relative aux droits des malades et à la fin de vie consacrait le principe de refus de l'obstination déraisonnable et confirme le droit du refus de tout traitement. Voilà, si on peut résumer et expliquer le contexte aux auditeurs d'où en sommes-nous aujourd'hui en France. Rémi Marchand, pourquoi cette législation actuelle n'est pas suffisante, selon vous, selon la DMD Eh bien... Pour une simple et bonne chose, qu'aujourd'hui,
0: euh, pour nous, la définition de la dignité n'est peut-être pas la même que celle de l'intervenant de, de l'association JALMAV. Pour nous, la dignité, c'est pas le regard des autres. C'est de respecter euh, en fait, la volonté propre de chacune et chacun lorsque notre pronostic vital est remis en question, que ce soit suite à une pathologie grave ou incurable suite à un accident, et eh bien finalement, nous, notre conception de la dignité, c'est de respecter ce qu'on souhaite. Si on souhaite à un moment qu'on fasse tout pour nous garder le plus longtemps possible en vie, il faut que ce soit possible. Aujourd'hui, c'est pas le cas en France. Si on souhaite qu'on fasse tout pour nous aider à abréger nos souffrances, et eh bien aujourd'hui, c'est pas le cas non plus en France. Aujourd'hui, c'est pas les patients qui décident des conditions de leur propre fin de vie. Alors qu'à l'étranger, je pense notamment à la Suisse, à la Belgique, à l'Espagne et encore à d'autres pays proche de notre pays, où finalement, bah, cette question du libre choix, aujourd'hui, elle est quand même plus naturelle. On sait mmh. que c'est un ultime soin. Oui, parler de soins lorsqu'on parle de la fin de vie, c'est important, mais aujourd'hui, voilà, pour répondre à la question, il nous semble
2: assez fondamental d'avoir cette loi de, de libre choix. Daniel Moulin-Briand, quelles sont vos positions sur cette loi et sur ce qu'on vient d'entendre sur les propos de Rémi
1: Alors moi, est ce que je veux dire par rapport à, à, à ça, moi je... Comment dire Pour moi, la dignité, c'est vraiment le regard de l'autre. Il suffit de consulter tous les philosophes et tous les, tous les philosophes qui ont étudié la question. La dignité, c'est vraiment le, le regard de l'autre qui est important. Bon, et Ceci étant dit, effectivement, la, la loi actuelle, euh, vous, vous l'avez rappelé, le cheminement depuis 1999, euh, la sédation profonde pouvant entraîner la mort c'est une décision qui a été prise la dernière fois par la dernière mouture de la loi Claes-Lenoïti. Ceci dit, elle n'est pas appliquée en France de manière satisfaisante, puisque un, seulement un tiers des personnes qui pourraient demander euh, cette sédation y ont accès en ce moment. Enfin, Quand je dis euh, demander cette sédation, plus exactement avoir accès aux soins palliatifs. Parce que ce qu'il faut savoir, quand M. Marchand tout à l'heure disait que 90% des gens sont pour l'éthanasie en France, ce n'est pas, pas vrai. La question, ce n'est pas ça. Les gens sont pour mourir sans souffrir. Et actuellement, en France, pour j'ai envie de dire 95% ou même plus, on a les moyens d'abréger, de soulager les souffrances. Ça, c'est possible. Alors évidemment, ce n'est pas le cas pour malheureusement beaucoup de gens. Et ça, c'est regrettable, effectivement. Et, euh, nous, notre combat, c'est vraiment euh, la reconnaissance et le, le comment dire l'amélioration de l'accès aux soins palliatifs.
2: Le dispositif actuel suffit, selon vous Il
1: est simplement Il est pas appliqué. mal appliqué Il n'est pas appliqué pour différentes raisons. Manque de moyens, manque de soignants, et puis aussi une méconnaissance de la loi pour beaucoup de gens. Euh, et quand on dit méconnaissance, pour la loi, ce n'est pas, même pas seulement pour les, comment dire, les patients. C'est aussi même les soignants, certains soignants, beaucoup de soignants, ne connaissent pas la loi actuelle telle qu'elle est définie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Là, nous allons encore, nous allons dans quelques temps, au mois de novembre ou décembre, faire une conférence dans, auprès de soignants, parce que les, gens, les soignants actuels ne connaissent pas euh, la loi profondément. Pour eux, ils ne savent pas, ils ne, par exemple, on parlait de sédation, ils ne connaissent pas la différence entre sédation et sédation profonde jusqu'au décès. Et donc là, il y, a, il y a vraiment des choses à améliorer dans cette connaissance.
2: En tout cas, pour euh, réexpliquer un peu aux auditeurs, aux auditrices, ce que sont les soins palliatifs tout simplement, ce sont des soins actifs délivrés dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave ou en phase terminale, et l'objectif de ces soins est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique par exemple. L'aide active à mourir désigne tout acte ayant pour finalité de provoquer la mort d'une personne à sa demande lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale. Rémi Marchand, est-ce que l'euthanasie n'est-elle pas aussi finalement le résultat d'un manque de soins, d'un accès aux soins comme le disait aussi Daniel Moulin-Briand. Bah, comme dit euh,
0: Daniel Moulin-Briand, il y a une réalité en France. Et j'irai encore plus loin que vos chiffres, c'est aujourd'hui, 80% des Français qui ont besoin des soins palliatifs n'y ont pas accès. Donc il y a déjà euh, bah, cette nécessité première, évidemment, euh, qui va de pair avec une évolution de la loi, comme quoi, non pas 90% des Français sont favorables à l'euthanasie, mais 90% des Français sont favorables à une loi de libre choix. C'est véritablement respecter la volonté de toutes et tous. Eh bien, euh, au final, ce qui, ce qui est important, je pense, euh, à retenir, c'est que ce combat-là, ce c'est pas des combats qui s'opposent. Le travail que vous faites avec cet accompagnement, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est d'ailleurs aujourd'hui, je pense, sincèrement, regrettable que ce soit des associations qui fassent cet accompagnement. Je pense que c'est également regrettable que ce soit des associations, peut-être comme la vôtre, je ne connais pas exactement vos missions, ou des associations comme la nôtre qui aujourd'hui font le travail du gouvernement à l'informer sur les droits des patients. Mais il euh, y a une chose qui est certaine, c'est que même si on appliquait la loi aujourd'hui, oui, euh, c'est évident, il y a ce manque d'informations. Il y a des pathologies pour lesquelles on n'a pas de solution. Je pense notamment à Anne Berthe. Je pense également à Agnès, une adhérente de la DMD en Sarthe qui est partie le 14 février euh, en euh, Suisse pour pouvoir euh, bénéficier euh, de la législation suisse, fuir son pays, en fait, c'est quand même malheureux pour pouvoir abréger ces souffrances et en arriver à cet ultime soin-là. Et euh, je pense vraiment aux personnes qui, aujourd'hui, arrivent à un stade où la loi a des limites. Là, Aujourd'hui, les limites des directives anticipées, parce que les directives anticipées fonctionnent très bien, sauf qu'aujourd'hui, seuls 2% des mourants à l'hôpital ont rédigé leurs directives anticipées. Donc il y a ce manque d'informations, c'est évident. Aujourd'hui, je pense que, on a fait un petit peu le tour du débat. Il y a eu, il y a presque un an aujourd'hui, la Convention citoyenne. Il y a eu des débats parlementaires, notamment en avril 2021, qui avaient été sabotés par cinq parlementaires, les Républicains, qui avaient déposé 3000 amendements, je ne sais pas si vous aviez suivi, qui parlaient d'accent, de virgule, de point-virgule, qu'on arrivait à des propos odieux. Alors que finalement, c'est un combat qui est populaire, qui dépasse, je pense, tous les clivages politiques. On voit aujourd'hui, notamment. Et je vais en finir pour répondre à la question, mais on voit aujourd'hui que c'est une véritable volonté des Français lorsque, aux dernières élections présidentielles, les, euh, parmi, euh, je dis bien que ce pas les partis politiques, mais parmi euh, les électeurs des partis politiques, les deux, euh, les deux catégories d'électeurs qui étaient les plus favorables, c'est les électeurs, et pourtant, Dieu sait que je ne partage pas leurs convictions, euh, les électeurs de, du Rassemblement National qui avaient plus de 98% de leur euh, électeurs favorables et une loi libre choix et plus de 93 chez euh, les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a véritablement cette envie d'avoir une loi libre choix.
2: Justement, Daniel Moulin-Briand, vous citiez quelques chiffres il y a quelques instants. Vous entendez euh, ces messages et cette majorité écrasante de Français qui, dans les sondages, souhaitent une évolution. Vous, vous disiez il y a quelques instants qu'on souhaite plus de dignité. Mais est-ce que cela ne veut pas aussi dire qu'il faut euh, davantage de progrès si on lit ces, euh, ces sondages Est-ce que ce n'est pas le choix et l'envie des Français d'aller plus loin. Euh, Comment les interpréter
1: Moi, ce que, ça me dérange beaucoup qu'on prenne ces mots de, par rapport au fondage. Bon, Pour une raison très simple, c'est que, moi, si je peux parler de mon expérience d'accompagnant, j'accompagne des personnes euh, en fin de vie, à l'hôpital, parfois, et je sais que certaines personnes parlent de cette euh, possibilité d'eux, sauf que quand ils ont été entendus, quand ils, quand ils parlent de pourquoi ils demandent ça, on entend leur souffrance. Et c'est un problème de souffrance, c'est un problème d'entente de, aussi. Et quand M. M, 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 M Marchand parlait tout à l'heure de personnes qui vont en Belgique pour des, des fins de vie difficiles, s'il faut savoir, moins de 30 personnes vont en Belgique par an le français, je parle, euh, en sachant que certains, comment dire, malades euh, trans transfrontaliers sont comptés mmh. alors qu'en fait euh, ils peuvent choisir d'être soignés en Belgique ou en France. Et puis très peu vont en, en Suisse puisque en Suisse l'euthanasie est toujours illégale, s'il faut bien le savoir. La seule chose qui est possible, c'est le suicide en Suisse. Et donc c'est les personnes qui eux-mêmes s'administrent une, une potion. Euh, donc il ne faut pas parler de légalisation, en, en Belgique c'est pareil, l'euthanasie est tolérée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que légaliser, donc euh, voilà, il ne faut, il faut pas euh, comment dire, jouer sur les mots, c'est important, c'est pourquoi, alors moi j'ai vu récemment, peut-être que vous l'avez vu, le documentaire de Marina carrière danko sur la fin de vie qui est passé euh, la semaine dernière, je crois. Sur France 5 euh, Oui, c'est ça, ça exactement, qui est très intéressant en demeurant. Enfin, moi je l'ai trouvé passionnant. Et... Euh, perdu,
2: perdu. Vous vouliez donner en, en exemple ce documentaire où, qui est sorti sur France 5 il y a quelques jours, où on suit le parcours notamment de, de patients.
1: Oui, et... Et euh, oui, bah, Parce que, oui,
2: au, pas... au travers de, de, de ce, ces chiffres que, que, que vous citiez, est-ce que selon vous ce que vous voulez dire c'est qu'il y a aussi un, un discours médiatique, ambiant qui n'explique pas assez, qui ne rentre pas
1: assez en détail dans le sujet Tout à fait, bien sûr. Et, et ça je trouve que c'est malheureux. Moi ce que je trouve très intéressant qui a été fait dans la convention citoyenne c'est que les gens quand ils sont arrivés ils ont été surpris d'entendre qu'est-ce que c'était que des soins palliatifs. Ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas les associations. Ils ne connaissaient pas ce que c'était l'euthanasie, euh, éventuellement un suicide assisté, etc. Et parce que, si vous voulez, quand, euh, les, dans les médias, on a des, de très forts raccourcis, un petit peu court. Et donc voilà, donc c'est un petit peu ça qui... Moi, je trouvais passionnant le, le débat hein, sur les... Le, le, mais ce qu'il faut retenir, par exemple, de cette convention citoyenne, entre autres, indépendamment de, de, la, de la demande éventuelle de modification de la loi, c'est que qu'ils étaient plus, à plus de 85%, je crois, euh, pour dire... Il faut renforcer les soins palliatifs et donner à tout le monde la possibilité. Moi, mon combat, enfin, le combat de Jalma, c'est ça. Nous, notre combat, ce n'est pas modifier la loi spécialement, c'est qu'elle soit déjà appliquée. Et moi, ce que je veux dire par là, tout à l'heure, M. Marchand, Rémi, je crois, c'est ça Rémi. Rémi Marchand, il parlait de cas de personnes qui vont mourir ensuite. Moi, je voudrais citer, par exemple, peut-être que vous connaissez, euh, l'artiste Paune atteint de la maladie de Charcot et qui s'il si, si il y a eu un débat au moment de, de monsieur comment euh, Berck oui. et à ce moment-là il y a eu un débat dans le monde entre, enfin un débat de manière indirecte bien sûr entre cette dame qui, qui partait donc en Belgique et Pohn qui lui dit je veux continuer de vivre et il continue de vivre il y a six mois, il a écrit un livre de 500 pages, rien qu'avec des clignements en Dieu. Bon, évidemment, ce n'est pas donné la possibilité de tout le monde d'avoir ces conditions. Pour lui, euh, c'est effectivement, il est accompagné euh, 24 heures sur 24 par un, soignant, par un soignant ou sa femme, etc. Mais euh, lui, sa dignité, il, il est encore, pour lui, il s'estime encore digne. Voilà, c'est pour ça que je voulais mmh. parler de, voilà, un petit peu de ces... Exemple.
2: Parce que Rémi Marchand, en début d'émission, vous disiez qu'on n'informe pas assez sur cette thématique, que les gens ne savent pas assez ce que sont leurs droits. Mais est-ce qu'on informe suffisamment, lorsque l'on fait des sondages, sur ce que c'est réellement que mourir, qu'une aide active à mourir non, Tout à fait. Est-ce que ça ne va pas dans un sens comme un autre, si on rejoint les propos de Daniel Moulin-Briand, où les sondages sont aussi des gens qui ont été informés mais pas suffisamment sensibilisés Je pense qu'au contraire, les Français
0: ne découvrent pas le sujet aujourd'hui. Euh, J'ai disais tout à l'heure euh, le prospectus que vous m'aviez donné de votre association Jalmaf tout à l'heure, où on dit que finalement, euh, plus ou moins, je le peut-être un peu la phrase, mais que plus ou moins euh, tout le monde dans sa vie euh, bah, se retrouvera dans une situation de deuil un jour. Finalement, euh, s'il y a bien quelque chose sur lequel on est tous égaux, c'est qu'on va tous mourir. J'espère que je l'apprends à personne qui nous écoute, mais euh, on ne va pas tous mourir dans les mêmes conditions. Euh, Aujourd'hui, nous, notre combat, c'est. je ne comprends pas comment des personnes peuvent s'opposer, moi personnellement, et même à l'ADMD, on ne peut pas s'opposer aux militants des soins palliatifs. Nous sommes d'ailleurs, je pense, une des plus grandes associations en France qui se bat pour les soins palliatifs et cet accès universel.
2: On oppose trop systématiquement c cette question des soins fait... palliatifs avec l'aide active à mourir qu'on met toujours en tout parallèle.
0: Tout à fait. En fait, lorsqu'on parle du droit de mourir dans la dignité, parce que c'est quand même le, le fondement du, du sujet, on est en train de poser deux situations. On ouvre un article de presse, c'est monseigneur Intel face à un médecin en soins palliatifs. Rappelons que la loi que pas que nous souhaitons, la loi que les Français souhaitent et la loi vers laquelle on est en train d'aller, eh bien c'est une loi laïque et républicaine. Ça c'est aussi quelque chose d'important. On a tous notre propre notre euh, propre notre propre vision euh, de, de la dignité et euh, je pense qu'il faut que ce soit propre aux volontés de chacune et chacun. Mais on peut pas euh, comparer par exemple à anne -Bert, euh, à M. Pau, je crois, dont vous, oui. Pau, dont vous parliez tout à l'heure. On ne peut pas euh, mettre en lumière la souffrance d'Alain Coq. On ne peut pas mettre en lumière la souffrance de Vincent Lambert. Il faut à un moment qu'on se rende compte qu'en fait, à chaque fois que nous sommes en train d'attendre, eh bien, c'est comme ce qui vient de se passer encore dans le sud de la France, un homme qui a dû aider sa femme à partir dans des conditions qui sont dramatiques. Chaque jour, chaque semaine que nous sommes en train d'attendre, c'est des souffrances supplémentaires pour des personnes pour qui aujourd'hui, Lisons les directives anticipées. On va nous dire qu'on a plusieurs possibilités. Alors, la sédation profonde et continue. Ok. Quand on a la chance d'y avoir accès, parce qu'aujourd'hui, en Sarthe, on a des équipes mobiles de soins palliatifs qui font un travail formidable, mais qui ont un manque de moyens cruel. Et on a aussi, je suis extrêmement court, mais cette autre possibilité, qu'elle mourir de faim et de soif. Ça, c'est les limites de la loi aujourd'hui. On n'a pas tous envie de mourir de faim et de soif. Il y a des personnes qui le souhaitent. Il faut respecter la volonté de tout le monde. Il y a des personnes qui ont envie d'écrire un livre en clignant des yeux. Il y a des personnes qui n'ont pas envie que ce soit des personnes qui fassent leur propre toilette. Daniel le
1: briand Je voulais juste réagir par l'histoire de Vincent Lambert. Moi, Je trouve pas normal qu'on utilise ce cas parce que normalement, ce monsieur n'aurait pas dû vivre aussi longtemps puisque déjà à l'époque, euh, euh, il aurait dû... Il euh, y a eu un acharnement thérapeutique vis-à-vis -vis de ce monsieur et donc ce n'était pas légal déjà. Alors Après, il y a eu le combat de, de la famille, etc. Bon, euh, voilà, moi je ne veux pas rentrer dans ces histoires-là, mais normalement ce monsieur n'aurait pas dû vivre... Euh, maintenu... Il est
2: décédé en 2019, alors pour réexpliquer ouais. le contexte aux ouais. auditeurs, Vincent Lambert a été euh, victime d'un accident de, de voiture en état ouais, végétatif moi, plusieurs ouais. années. Ouais. Et voilà. il était un élément je central crois du, débat années, je crois. du débat sur ce sujet. Oui, il est resté beaucoup d'années. Mais Rémi Marchand, on se concentre essentiellement sur les malades, parce qu'ils sont le, le, le sujet central du débat sur la fin de vie. Mais on ne prend pas assez en compte la vie, le, le point de vue des professionnels de santé qui sont directement concernés et qui sont majoritairement opposés à une avancée de la loi Cléis leonetti à un changement de la loi Cléis leonetti
0: Encore une fois, je suis pas convaincu que la majorité des soignants soit opposée à une évolution de la loi. Ce que souhaite, je ne peux pas parler au nom des soignants parce que je ne le suis pas et, et ce n'est pas notre place. Aujourd'hui, nous, lorsque nous faisons notamment, je pense, aux dernières journées des délégations de la DMD, nous avons invité et nous allons réinviter euh, à, à d'autres occasions Claire Fourcade, qui est la présidente de l'association d'accompagnement des soins palliatifs, qui, la SWAP, qui est d'ailleurs, je crois, assez proche de, de plusieurs de vos positions. Finalement, nous, on a envie de se battre pour ce débat démocratique. Aujourd'hui, encore une fois. On parle de libre choix, sans rien imposer à personne. Aujourd'hui, en France, on ne peut pas, Aujourd'hui, lorsqu'on souhaite qu'on fasse tout pour nous garder le plus longtemps possible en vie, ben finalement, on ne respecte pas forcément notre volonté. Il faut avoir la chance d'avoir un accident ou de se retrouver hospitalisé au bon moment avec la bonne équipe médicale, avec les bons soignants. Et c'est cette inégalité qu'il y a en France que nous souhaitons absolument éradiquer. En Suisse, en Belgique, je reprends le cas de Vincent Lambert, ces situations-là n'existent pas.
1: Même en France, elles n'auraient pas dû exister. Ce
0: que je... Mais voilà. elles existent aujourd'hui en France. Voilà. Non, mais voilà. Il y a quelques jours, un homme oui, oui, oui. a étranglé sa femme avec un câble électrique oui, non, mais... euh, pour ne pas lui faire souffrir les souffrances de son oui. cancer en phase terminale.
1: Comment expliquer cet échec sur le cas de ben, Vincent Lambert C'est l'histoire... Alors, pour l'histoire de Vincent Lambert, bon, je ne connais pas en détail, mais le, le point central, c'est qu'il y a eu de l'acharnement thérapeutique et la loi n'a pas été appliquée. Voilà. Donc, euh, il y a, bon, alors après, il y, a, il y a eu le combat entre euh, des, des parties de, de la famille. Euh, voilà. Oui. Été, bon. Voilà. Euh, et, et ce que je veux dire, alors, par rapport à, à, à ce que vous dites sur la SWAP, effectivement, on partage beaucoup, puisque de toute façon, c'est Jalmav, au départ, qui a créé euh, la SWAP, Société de soins puis, et pour terminer sur l'ASFAP, enfin terminer, pour, pour parler des soignants de l'ASFAP qui sont évidemment en soins palliatifs, plus de deux tiers des, des gens qui sont en soins palliatifs souhaiteraient changer de métier si l'euthanasie était légalisée en France. Et donc ça pose un problème, c'est ce qui veut dire, alors pourquoi Pour des raisons très simples, alors effectivement on va dire, euh, on va dire, il y a là euh, comment dire la liberté de retrait, ou je ne sais plus comment ça s'appelle la liberté de conscience, ce qui n'est pas tout à fait ça, parce que de toute façon, quand les gens seront soignés par des médecins, on leur dira, euh, voilà, bon, je suis soigné par monsieur un tel, etc. Et puis le monsieur un tel, il vient, et puis le malade dira, bon, ben est-ce que... Est-ce que je peux mourir euh, suivant une euthanasie Et le médecin lui dira, ben bah non, moi, je, je m'y oppose alors. Comment on pourra avoir confiance en un médecin qui ne qui qui va pas respecter ce qu'on demande Et ça, ça va être compliqué. Moi, je, je, suis, ça, je suis ça. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que, pour moi, la, une légalisation de l'euthanasie, me semble, de toute façon, ça, ça n'existera pas, puisque si on on va aussi loin que ce qui se passe en Belgique. Elle n'est pas légalisée, elle est tolérée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Daniel Moulin-Briand soulève un, un
2: sujet. Euh, quelle est votre réaction, Rémi Marchand ma,
0: ma réaction, euh, c'est l'échange que j'ai pu avoir avec la présidente de la en, en, janvier, en janvier 2022. Comme je vous dis, on est des militants républicains. Alors, pas des républicains, mais nous sommes des militants républicains et laïcs. Et euh, parler avec. Euh, bah, toute opinion est importante. Euh, nous étions euh, ravis d'entendre, je ne sais pas combien de, de, de soignants sont adhérents à la SFAP. Une large majorité, j'imagine, de soignants en soins palliatifs. Je suis content de vous l'entendre dire, puisque finalement, l'annonce qui nous avait été faite, et je vous invite à relire un des documents qui avait été rédigé par euh, la SFAP à ce moment-là, qui était qu'en cas d'application de la loi, les soignants de la SFAP en soins palliatifs respecteront la loi. En cas d'une évolution de la loi, c'est quand même une réalité. Aujourd'hui, il y a d'autres combats, et euh, finalement, qui sont absolument comparables au droit de mourir dans la dignité. C'est une question sociétale. En France, on a des fois des difficultés sur les questions sociétales, parce qu'on va dire que ça tranche la République. Ça tranche pas la République. Ça tranche une frange, des fois, je suis désolé de le dire, mais d'opposants à une République laïque, avec des personnes qui veulent une loi et une France où on peut respecter les volontés de toutes et de tous. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se mobilisent contre... C'est dommage de parler de compte, parce que nous, on se bat pour les volontés de tout le monde. Beaucoup des personnes qui se mobilisent contre le droit de moi dans la dignité sont des personnes que nous retrouvons sur les mêmes articles de presse qui sont battus contre l'IVG, qui sont battus contre l'accès au mariage pour tous. Et bien, Au final, cette loi-là, c'est la même, c'est de pouvoir avoir une loi sans rien imposer à personne et renforcer les volontés de chacune et chacun et développer cet accès universel aux soins palliatifs. Encore une fois... Je ne peux pas m'opposer à quoi que ce soit des actions qui sont menées par l'association Jalmav. Personne n'a le pouvoir de ça parce que finalement, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, moi, j'ai envie de me dire que si il m'arrive quelque chose, je n'espère pas, mais j'espère que ce sera pas vous ou quelqu'un d'autre de votre association ou quelqu'un d'autre euh, en général, qui pourra dire non, moi je souhaite que Rémi souffre, non, moi je souhaite que Rémi puisse partir. Il faut que ce soit mes directives anticipées, qui y ait une réelle information sur les droits des patients, parce que mettre en place un document qui aujourd'hui est inaccessible et qui est méconnu quand même en partie par les Français, et eh bien finalement, moi sur mes directives anticipées, il y a seulement ça, mes personnes de confiance qui pourront parler, être mes porte-parole et prendre aucune décision pour moi. Ça c'est la réalité des choses aujourd'hui en France,
1: mais la réalité c'est ça en France. Personne n'a ne, ne le droit de s'opposer à, à vos directives anticipées, c'est interdit. Sauf que, encore une fois, on n'a pas les moyens. Donc ça, pour moi, mon, mon combat prioritaire, moi, c'est pas une nouvelle loi. Mon combat prioritaire, c'est un renforcement des soins palliatifs. Tout à l'heure, vous avez dit que 80% des Français n'y ont pas accès et je suis entièrement d'accord avec vous. Pour moi, mon combat, c'est que 100% de gens puissent y avoir accès.
2: 21 départements n'ont pas de services en soins palliatifs. Pardon Aujourd'hui, 21 départements. Tout à fait.
0: Vous, Mais vous, vous êtes donc militant du libre choix pour respecter cette volonté d'avoir accès
1: aux soins palliatifs quand on le souhaite ah ben, Je ne suis, euh, suis pas pour, je, je suis entièrement pour, évidemment, bien sûr. Pour moi, le soin palliatif, c'est une obligation pour moi. Et puis, ce qu'il faut oublier, est ce qu'il faut euh, préciser parce que tout à l'heure, je n'ai pas rebondi là-dessus, c'est que les soins, on peut être en soins palliatifs pendant très, très longtemps. Il y a des personnes qui sont en soins palliatifs pendant 10 ans. Un soin palliatif, c'est quand, quand on sait que la maladie est incurable. Mais à partir de là, on va donner des soins pour que la personne soit confortable, qu'il n'y ait plus de douleur, etc. Ça, c'est important de le, de le préciser. J'ai oublié de préciser tout à l'heure dans la présentation de notre association parce que tout à l'heure vous avez dit de petites choses par rapport à certaines associations. Nous sommes une association laïque, apolitique et vraiment euh, ça c'est important et tous nos bénévoles, etc. respectent bien sûr le choix quand, on, quand nous nous allons au chevet d'un malade. On n'est pas là pour demander ou proposer quoi que ce soit. Nous sommes là dans l'écoute de la personne et et seulement ça. Et, et nous ne sommes pas là pour défendre quoi que ce soit. Nous écoutons tout le monde. Vraiment. Que ce soit, quelles que soient les personnes. Je, on va pas. Euh, <rire> je, je me rappelle d'avoir eu certains échanges <rire> avec des personnes bon, qui n'étaient pas spécialement de bon bords politiques. Mais bon, ça, c'est. Voilà. Mais voilà. Pour dire que. voilà, euh, Moi, euh, je vous rejoins entièrement. Pour moi, les, 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 je, je me bats pour que. Tout le monde, vraiment tout le monde, ait accès à des soins palliatifs. Eh bien, on clôture cette première partie avec un point commun
2: et un accord. <rire> Messieurs, on va se pencher sur le deuxième sujet du soir, sur la deuxième partie de cette émission. Donc, on a pris le temps de revenir en détail sur la législation actuelle et surtout sur vos différentes positions. On va parler de l'avenir maintenant et de ce projet de loi en cours que le gouvernement prépare. La ministre Agnès Firmin-Le ministre déléguée chargée des professions de santé, a remis une première version du texte au Président de la République. C'est un projet de loi encore en chantier, pas encore finalisé, qui sera présenté dans les semaines à venir. C'est un texte qui en résulte de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui a eu lieu pendant plusieurs mois, début 2023. Vous étiez venu en parler sur notre antenne la saison dernière. 76% des citoyens participants s'étaient finalement prononcés en faveur pour l'instauration d'une aide active à mourir. Et selon le journal Le Monde, cette première version contient une disposition actée, l'ouverture d'un droit à l'accès au suicide assisté. L'expression devrait toutefois être bannie du texte au profit d'une autre formule, pour éviter que cette évolution ne contredise par ailleurs la prévention contre le suicide en général, par exemple. Plusieurs conditions encadreront ce nouveau droit, Seuls les patients majeurs atteints d'une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à moyen terme, 6 mois ou 1 an, pourront prétendre accéder à cette possibilité d'abréger leur vie. C'est aussi là que ça change avec ce à moyen terme et plus seulement à court terme. Après examen collégial, un médecin sera autorisé à prescrire le produit létal au malades de sorte qu'il se donne lui-même la mort. Daniel Moulin-Briand, quel est votre regard donc sur cette possible évolution de la loi On a parlé de vos positions sur la loi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qu'on vient
1: d'entendre, sur ce qu'il a fuité dans le monde Ce qui a fuité, bon, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir euh, cette loi ou quand est-ce qu'elle sera mise en débat. Euh, moi, je trouve intéressant euh, ce, ce, cette évolution euh, pour moi me semble raisonnable. Euh, pour moi, il, il ne s'agit pas d'aller au-delà, bon, euh, vous avez oublié sans doute de préciser que euh, dans cette loi pour, euh, on va dire, l'aide au suicide assisté, euh, pour euh, résumer, pour abréger, mais il y, y aura bien sûr un volet pour les quelques personnes qui ne pourraient pas. Euh, s'impliquer eux-mêmes. Voilà, c'était volontaire
2: de ma part, effectivement, on va, on va y revenir voilà, en détail dans, dans quelques que, instants,
1: puisqu'il y a des, autres, des interrogations là-dessus Bien sûr, mais bon, parce que, évidemment, ils ne seront certainement, à mon avis, pas oubliés dans, dans la loi, il y aura forcément un volet là-dessus, puisque ça me semble, de toute façon, constitutionnellement, je pense que ça ne serait pas, euh, comment dire, euh, tout, tout, tout Français n'aurait pas libre accès le même accès à, à, à cette loi si s'il y avait ça puisque voilà je pense à, à, à l'exemple que je donnais tout à l'heure de de, ce, de cet artiste euh, et, qui a écrit un livre là euh, évidemment cette personne pourrait pas euh, pourrait juste d'un clignement d'œil faire quelque chose mais pas pas plus donc euh, il faut effectivement faire euh, certainement euh, ouvrir la, la possibilité pour ces gens-là, bien sûr.
2: Rémi Marchand, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce qu'on découvre dans le journal Le Monde C'est une approche trop prudente ou satisfaisante selon la DMD C'est une approche trop insuffisante. Euh, Aujourd'hui, ce
0: sont des fuites, espérons que ce soit des fuites qui sont peut-être un petit peu erronées. Il euh, y a eu cette volonté, nous, nous admettons vraiment lorsque nous avons peut-être des erreurs, j'en avais d'ailleurs parlé à l'antenne de Radio Alpa, au moment de l'annonce de la Convention citoyenne. On a parlé d'ailleurs de, de climat ensemble avant l'émission tout à l'heure. Nous avions la crainte, et je crois qu'il faut que nous en ayons toujours la crainte, nous à la DMD, que finalement le résultat de la Convention citoyenne soit... On met un peu de côté les travaux, puis on fait comme pour le climat. Mais sur quel il
2: faut aller plus loin selon vous Alors, sur La chose sur laquelle il
0: faut aller plus loin, c'est que quand on regarde le système suisse, et le système belge. Que ce soit toléré, que ce soit légal ou pas, la réalité c'est qu'aujourd'hui... Il y a des personnes en Suisse qui bénéficient de suicides assistés, en Belgique, des personnes qui suicident d'une aide active à mourir. Il y a une grande différence à cela. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est déjà, c'est la volonté de chacune et chacun. Et puis, il y a l'état de santé. C'est-à-dire que, par exemple, je parle de d'Agnès, l'adhérente à qui j'avais quand même particulièrement sympathisé, qui est partie le 14 février et qui a eu une aide active à mourir. Lorsqu'on bénéficie d'un suicide assisté, imaginons que ce soit la loi vers laquelle nous allons en France, il faut pouvoir anticiper le moment de notre mort. Et là, il n'est plus du tout question de dignité. C'est un petit peu le même problème aujourd'hui que cette difficulté d'accès aux soins palliatifs. On n'a pas accès, ou qu'on soit sur le territoire, aux mêmes lois. C'est-à-dire qu'en France... En fonction de notre maladie, on n'aura pas la possibilité de pouvoir euh, avoir accès à une aide à mourir ou pas, parce qu'il faut pouvoir anticiper suffisamment les choses. Alors la polyarthrite rhumatoïde, c'est un peu comme la maladie de Charcot. C'est des maladies qui, au fur et à mesure du temps, vont momifier, paralyser chacun de nos mouvements. Donc il faut pouvoir se dire que, alors, si on souhaite partir à l'étranger, il faut être en capacité physique de pouvoir encore le faire. On oublie la question du « ça coûte 6 à 12 000 euros de partir à l'étranger, c'est des démarches qui mettent plus de 3 mois, c'est des démarches qui sont légales ». D'ailleurs, aujourd'hui, la sécurité sociale aide des frontaliers à la Belgique euh, financièrement. La sécurité sociale finance des aides actives à mourir, peut-être toute l'hypocrisie de notre pays et personne ne s'en plaint euh, dans le cadre des déserts médicaux mais finalement anticiper trop les choses lorsque les gens disent mais moi mon dernier moment où je souhaite pouvoir partir dire adieu à mes amis à ma famille à mes proches c'est pas le dernier moment où je pourrais faire ce mouvement là et là c'est les limites du suicide assisté il faut une loi qui offre un accès de libre choix quel que soit la situation de la personne. Il y a des maladies où finalement on ne pourra pas utiliser nos mains, on ne pourra pas utiliser euh,
2: notre bouche pour pouvoir avaler une solution. Et c'est encore une des interrogations dans ce projet de loi que faire euh, des malades dans l'incapacité de se donner la mort Mais alors quelles sont les positions de la DMD là-dessus
0: Les positions de la DMD, elles sont euh, les mêmes que celles qui avaient été d'ailleurs été votées en avril 2021 dans, à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une niche parlementaire, un texte proposé par Olivier Falorni que je pourrais vous remettre tout à l'heure, et que vous pourrez retrouver également sur le site de la DMD, ce texte-là, c'est un consensus de la loi Suisse et de la loi Belge. On n'entend pas de situation compliquée en Belgique, on n'entend pas de situation compliquée en Suisse, on n'entend personne se plaindre des quelques dizaines de personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui partent à l'étranger pour pouvoir bénéficier de ces droits-là. Donc c'est un consensus de la loi qui permettrait de pouvoir euh, apporter euh, ce, cette question de libre choix à chacune et chacun, et tout ça, en respectant évidemment les médecins. On parle de cette clause de conscience des médecins. Dans le serment d'Hippocrate, c'est vrai que les personnes avec qui euh, j'ai eu l'occasion d'échanger, notamment avec une intervenante de Jalmav à l'université, dans un débat qui avait été organisé par euh, l'hôpital du Mans il y a presque un an aujourd'hui, et, et bien euh, au final, cette, euh, je, me, je me perds un peu, hein, je, vous voyez, on est tous les deux dans le même cas.
2: Euh, on parlait des gens dans l'incapacité de se donner la voilà. mort. En fin de compte, qui doit décider Daniel Moulin-Briand, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a là aussi, dans une évolution législative, le fait de renforcer les liens entre médecins et familles, par exemple
1: Sans doute. Euh, moi, ce qui, ce qui me dérange dans, quand j'entends les, les propos de, de Rémi Marchand par rapport à, au modèle belge et au modèle suisse, Bon, le modèle suisse, pour moi, c'est sans doute quelque chose qui va ressembler fortement à la future loi, puisque ce sera sans doute, a priori, ça serait vers le suicide assisté. Et donc, en Suisse, c'est vraiment un suicide assisté. Et les gens qui ne peuvent pas se suicider ne, ne vont pas en Suisse. Euh, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas se suicider en Suisse légalement. Mais ce qui se passe en Belgique, moi, m'inquiète beaucoup. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas, c'est, bon, c'est les dérives. Et ça, c'est, pour moi, c'est inquiétant. Au début euh, de la loi, on parlait de trois médecins, hein, d'un avis de trois médecins pour, par rapport à la médecine. Maintenant, on, théoriquement, légalement, c'est deux. Mais en fait, souvent, dans la pratique, c'est un médecin. Euh, je trouve que ça donnait beaucoup de pouvoir à un médecin de pouvoir euh, dire, que, que ce médecin peut, que peut, a, 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 on peut avoir l'euthanasie. Et puis les dérives par rapport aux enfants, par rapport aux au malades, aux malades, hein, de comment dire, aux au démons, etc. Mm. Et puis il y a aussi ce, qui, ce que qu'on oublie de dire en Belgique, c'est que dans certaines cliniques, maintenant, enfin, pas certaines, presque toutes les cliniques qui proposent des soins palliatifs, on retire les suspensions de soins palliatifs s'ils ne proposent pas l'euthanasie. Et pour moi, c'est quelque chose de très grave. Ça veut dire que on lie le, les soins palliatifs à l'euthanasie. Pour moi, je pense que là, on va, on va aussi très loin dans, dans et pour ça, prendre le modèle belge en exemple me semble une dérive euh, dommageable. Rémi Marchand C'est une
2: dérive de prendre euh, en je, exemple le modèle je, belge
0: Je, je, pense pas que ce soit une, je suis d'ailleurs convaincu que ce n'est pas une dérive de prendre en exemple le modèle belge. Je pense que c'est euh, exemplaire de prendre en exemple, et euh, j'aimerais bien que les parlementaires euh, se saisissent de, de cela, de regarder là où les choses fonctionnent très bien. Là où il n'y a pas de situation dramatique, là où il n'y a pas, comme il y a une semaine, je parlais tout à l'heure de cet homme qui a, aujourd'hui je crois qu'il qu il il y a une étude sur son état de santé pour voir s'il peut être inculpé en prison, qui a aidé sa femme, en fait, à l'aide d'un cordon électrique, à être étranglée parce qu'elle avait un cancer en phase terminale. Les dérives, elles ne sont pas à 400 km de chez nous, elles sont, elles sont aujourd'hui en France. Et le parcours pour aller en Suisse ou en Belgique, pour reprendre vos propos, finalement, ce n'est pas un médecin qui a le plein pouvoir et encore moins pour les ressortissants français. Donc, il faut cette capacité, il faut cette information à savoir que c'est possible de partir à l'étranger. Il faut ce délai à anticiper, où finalement, ça met plus de 3 à 4 mois aujourd'hui d'organiser son parcours pour pouvoir bénéficier de cette ultime soin. Il faut pouvoir contacter une association là-bas. Il y a, dans un premier temps, un dossier médical qui est demandé. Ce n'est pas pour donner un mode d'emploi de comment ça se passe à l'étranger, mais pour dire les grandes lignes et pas laisser dire n'importe quoi, dans le reportage que vous avez vu sur la 5, c'était le cas aussi. Et il y a aujourd'hui trois collèges de médecins qui regardent attentivement, et c'est toujours le cas, la situation des personnes. Et en plus de ça, avant même d'arriver là-bas, il faut un médecin traitant en Belgique. Euh, chose quand même qui est importante, même lorsque nous sommes français, et il faut que notre pathologie rentre dans le cadre des pathologies. Euh,
2: sur l'étranger, justement, il y a l'exemple de l'Oregon aux États-Unis qui publie les causes des personnes qui ont bénéficié d'une assistance au suicide. On va écouter un extrait d'un débat entre Alexis Burnot, médecin en soins palliatifs à l'Institut Curie, face à Jonathan Denis, le président de la DMD. C'était chez nos confrères de France Inter en décembre 2022. Ils évoquent la situation en Oregon, également en Belgique, où les avis divergent justement.
1: Si, ça m'interroge, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir quelle est la, la raison qui a fait que des personnes sont allées jusqu'au bout de leurs gestes. Donc c'est peu publié, mais par exemple si vous regardez l'Oregon aux états unis ils ont publié les causes. Quelle est la raison pour laquelle la personne a eu le suicide assisté La première raison, ce n'est pas les douleurs réfractaires. La première raison, 93%, c'est solitude, sentiment d'être un poids pour la société, pour ma famille. Les douleurs euh, qui insuffisamment soulagées arrivent en troisième position. Si vous regardez en Belgique, et normalement il doit y avoir deux, deux médecins qui sont consultés. Il n'y a que 8% des médecins qui ont des capacités en soins palliatifs qui, 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 qui s'intéressent à, à, à la question. Donc si ça se trouve, des gens sont euthanasiés parce qu'ils sont insuffisamment pris en charge. Je ne peux pas le prouver, mais je, je vous avance ces chiffres-là.
0: Jonathan, Denis, votre réaction à ce qui vient d'être dit toujours interrogé dit sur les chiffres, Alors, on va pas faire une bataille de chiffres, mais on veut encore opposer soins palliatifs et aides à mourir. Il faut qu'on arrive vraiment à sortir de ce débat-là, parce que sinon, on n'avancera absolument jamais sur la question. Euh, en Belgique, savez-vous que 50% des euthanasies
1: se font dans le cadre d'un parcours de soins palliatifs Dans l'Oregon, 95% des personnes qui bénéficient d'un suicide assisté ont été traitées en soins palliatifs. Donc il n'y a pas cette opposabilité à l'étranger.
0: Ils y ont réfléchi bien avant nous. Nous, au bout de 20 ans, on en est toujours à cette petite opposition qui fait qu'on avance. À Absolument pas. Et qu'on dit aux Français, finalement, exilez-vous. Si vous avez les moyens, partez en Suisse. Si vous pouvez physiquement et connaître les médecins qui peuvent euh, vous accompagner, allez en, en Belgique. Moi, ça, je ne peux pas le tolérer. Je souhaiterais que cet accompagnement, il se passe chez nous, dans notre République laïque.
2: Rémi Marchand, savoir qu'en Oregon, la solitude ou le sentiment, le sentiment d'être un poids pour la société est la première cause des suicides assistés. Il faut admettre qu'il ne s'agit pas de patients victimes de maladies physiques avec un pronostic vital engagé. Ça interroge aussi
0: ça interroge absolument. D'ailleurs, c'est le modèle vers lequel nous ne voulons pas aller. Je ne vais pas m'étendre, je crois qu'on arrive à la fin du débat. Les mots, employés par... les mots employés par Jonathan Denis, le président de la DMD, sont, sont exactement ma position. D'ailleurs, le modèle de l'Oregon n'est pas du tout le modèle que nous avons cité à aucun moment que ce soit, euh, que ce soit les parlementaires, qui sont aujourd'hui largement favorables à une évolution de la loi, quel que soit le bord politique, à l'exception des Républicains aujourd'hui, c'est qui c'est un petit peu plus compliqué. Euh, D'ailleurs, il serait intéressant de faire un petit tour de table aujourd'hui. Il n'y a aucun parlementaire député en Sarthe qui s'oppose à une évolution de la loi. Il y a aujourd'hui un parlementaire, jean carl grelier qui a eu une position qui a évolué plusieurs fois. Et Aujourd'hui, il nous a simplement dit... Euh, avant d'être élu pour la majorité présidentielle, qu'il attendait de voir ce qui allait être porté par sa famille politique. Aujourd'hui, la famille politique de la majorité présidentielle, tant plus, a une évolution de la loi. Pour même les autres si, parlementaires, ils sont si favorables.
2: La, la, la députée socialiste Nupes, Marietta Caramalli, qu'on a interrogée sur ce sujet précis le mois dernier, s'est montrée favorable, malgré tout nuancée et particulièrement prudente dans ses propos. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, Daniel. À côté de ça, Jonathan Denis explique que 95% des personnes qui bénéficient d'un suicide assisté en Oregon ont eu un parcours de soins palliatifs. Est-ce que là aussi, il y a aussi une inefficacité mise en avant
1: Alors, je ne sais pas d'où il prend ces, ces chiffres-là par rapport à l'Oregon. Parce que moi, j'ai pas les mêmes chiffres, mais bon. Voilà. Dites-les, vos chiffres. Non, aussi. non, moi, je ne les ai pas en tête, donc je vais pas les. pour moi, je n'ai pas ça. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que euh, ce ce, l'enquête qui a été donnée en Oricon, c'est la même chose qui se passe au Québec actuellement. C'est la première cause, 60% de gens qui demandent euh, à mourir, c'est des gens qui disent, je suis fatigué de vivre ou je suis un poids pour ma famille. Je suis un poids financier pour ma famille. Et je trouve que là, on, 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 on rentre dans des considérations graves. Alors évidemment, euh, je sais bien que, euh, on, sous couvert de chacun qui dit « je serai libre de choisir ma fin de vie », etc. Je, oui, bien sûr. Sauf que on oublie toutes ces pressions morales, euh, familiales et, 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 et financières. Et donc, euh, des fois, il y a des gens qui disent, ben voilà, euh, je vais partir plus vite, comme ça, vous pourrez hériter plus rapidement. Enfin, je résume un peu grossièrement, mais euh, c'est un risque aussi de, de ce, qui, ce qui peut se passer. Parce que
2: finalement, ça rejoint vos propos, votre combat d'être à l'écoute et d'intervenir au plus près des personnes qui souffrent et que finalement, le suicide assisté reste un aveu d'échec, selon vous, de l'accompagnement dans notre société.
1: Oui, je pense que pour moi, euh, pour la plupart, parce qu'encore une fois, là, euh, on a un débat, on parle en général de choses euh, par rapport à cette fin de vie, sauf que ce qui, les cas extrêmes, on les met en avant. On, on a parlé de, du cas de, de la dame qui a, qui a été tuée par son mari là, etc. Euh, ce sont des cas isolés et et effectivement euh, comment dire euh, dramatique effectivement qui sont mais pour moi la plupart des cas des, des situations seraient entre, euh, pour moi résolues par de meilleurs soins palliatifs de meilleurs accompagnements des gens et éviter bien sûr que les gens se retrouvent en situation euh, délicate précaire euh, financièrement ou moralement bien sûr et les gens quand ils se retrouvent seuls on parlait de dignité la dignité c'est ne pas se retrouver seul. Et malheureusement, notre société, euh, bon, moi, je ne vais pas faire d'appel à, à, à de plus de bénévoles, mais euh, moi, je, euh, les gens ne sont pas suffisamment accompagnés, n'ont pas la possibilité de pouvoir euh, s'épancher, de pouvoir savoir qu'en fin de vie, ils sont encore vivants. Et ça, je veux dire, euh, accompagner les personnes en fin de vie, euh, c'est aussi le, leur permettre de se sentir vivants. S'ils ne se sentent pas vivants, évidemment qu'ils vont demander à mourir. Rémi Marchand bah, pas, euh, Vous êtes un peu de cet nous.
2: avis en apportant un avis divergent. Bah, je, je suis <rire> un peu qu'il en ressort de ce débat je que à, ensemble.
0: Je suis absolument pas en désaccord avec l'émission réalisée par Jalmav. Euh, la DMD est en désaccord avec absolument personne. Nous voulons, je le répète, je ne dis pas que vous n'êtes pas laïque, que vous n'êtes pas républicain, mais nous souhaitons, comme 90% des Français, non pas l'euthanasie, non pas le suicide assisté, mais une loi de libre choix. Et puis finalement, les dérapages qui ont lieu aujourd'hui, c'est, euh, bah par exemple, un tel qui va aller discuter avec un soignant en disant bah, « mon papa, ma maman, mon frère, ma soeur est à l'hôpital et euh, bah, finalement, je souhaite que vous l'aidiez à partir. » Puis si cette personne n'a pas rédigé ce directives anticipées, on ne va pas savoir si c'est le médecin, parce que l'hypocrisie, elle existe en France. Hein. Il y a des médecins aujourd'hui qui accompagnent et qui aident les personnes à apaiser leur souffrance. On ne sait pas si c'est leur propre volonté. On ne sait pas si c'est le médecin qui a estimé, par conviction, qu'il fallait accompagner cette personne à partir. Si c'est parce que le médecin a discuté avec la famille pour telle ou telle raison, peut-être cette succession qu'il faudrait avancer ou je ne sais quoi. Ou finalement, si c'est le médecin qui a discuté avec le proche, on, on le dit très bien dans... Les EHPAD, hein, on découvre depuis le Covid qu'on normal mal dans les EHPAD et dans les maisons de retraite ou qu'on passe des mauvaises dernières journées. Finalement, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est ce manque de moyens comme le manque de moyens en soins palliatifs. Aujourd'hui, il faut une loi qui protège la volonté de toutes et tous et qui évite toutes les dérives qu'on a aujourd'hui. C'est pas aux proches de décider. La dignité, c'est pas le regard des autres qui y a sur soi. Ouvrez le dictionnaire. La dignité, aujourd'hui, c'est le respect des volontés de chacune et chacun.
2: Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Rémi Marchand, délégué en Sarthe pour la DMD, et Daniel Moulin-Briand, président de l'association Jalmalve en Sarthe. Merci encore. Merci. Je remercie Merci. Romain Alinon pour la réalisation technique et vous pouvez écouter cette émission en podcast sur Radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Dans quelques instants, c'est l'amphi avec Charlie Pless et la semaine prochaine, dans Place au Débat, nous parlerons avec mes invités de la crise du logement en France. Rendez-vous donc, même lieu, même heure. A très vite sur notre antenne.